0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. He concluido muchas veces que la iglesia sería la organización más atractiva del planeta si los cristianos actuáramos como cristianos. En el último episodio aprendimos acerca del fruto del Espíritu y ahora vamos a ver algunas maneras concretas de vivir el fruto del Espíritu, sobre todo en nuestras relaciones los unos con los otros, es decir, cómo vivir como cristianos para hacer que la iglesia sea un pedazo del cielo en la tierra. La primera manifestación del fruto del Espíritu en nuestras relaciones se encuentra en los versículos 1 al 5 de capítulo 6 de Gálatas que dicen así. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo, pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. La primera aplicación del fruto del Espíritu es cuando un cristiano cae en un pecado. Aquí habla de ser sorprendido y puede significar que se encontró atrapado en un pecado o posiblemente que otra persona lo atrapó, lo encontró, lo sorprendió cometiendo pecado. Ahora, esta situación no es la misma que practicar las obras de la carne. Porque esta persona es un miembro de la iglesia... Una persona bautizada ha caído en un pecado, ha sido sorprendido en un pecado. No está caminando, andando en las obras de la carne. Y aquí los que son espirituales deben dirigirse a este hermano o esta hermana. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Pues los que están exhibiendo el fruto del Espíritu, los que están andando por el Espíritu, los que están siendo guiados por el Espíritu, los que están alineándose con el Espíritu, ellos están en capacidad de restaurar al hermano caído en un pecado. Y el aspecto del fruto que deben exhibir sobre todo es la mansedumbre. Restaurarlo en un espíritu de mansedumbre y la meta es restaurarlo. La meta no es destruirlo, la meta no es correrlo, la meta es restaurarlo. Y además de la mansedumbre, el espiritual necesita practicar la humildad. Porque dice restaurarlo en un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, es decir, estar consciente de tu propia debilidad. Es probable que el versículo 2 continúe con la misma idea de restaurar al hermano atrapado en un pecado. Y aquí habla de cargar las cargas de los demás, llevar los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esta ley de Cristo probablemente es el gran mandamiento de amarnos como Él nos ha amado. El nuevo mandamiento que nos dio en Juan 13, 34... Y si lo pensamos bien, el llevar las cargas de otros hermanos, sobre todo cuando estas cargas son sus pecados, llevar los pecados de otro es una acción muy cristiana porque es precisamente lo que Cristo hizo por los que creen en Él. En 1 Pedro 2.24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él llevó nuestros pecados y aquí es la exhortación de llevar las cargas, los pecados de los demás para que puedan salir de sus pecados y ser restaurados. Esto es algo que la iglesia moderna muchas veces evita hacer. Son pocas las iglesias que practican la disciplina eclesiástica. Siguiendo las instrucciones de Jesús en Mateo 18, diciendo si alguien peca debemos ir directamente con él para ganarlo. Si él rehúsa escucharnos debemos llevar dos o tres y si él rehúsa escuchar a los dos o tres debemos llevar el asunto a la iglesia. Y si él no escucha a la iglesia ahí entra lo que se llama la excomunión. Es un proceso lento, es un proceso difícil, es un proceso amoroso para recapturar, para ganar de nuevo, restaurar de nuevo nuestro hermano atrapado en algún pecado. No es nada amoroso ignorar los pecados de los demás y dejar que se destruyan pecando sin tratar de intervenir para pararlos y restaurarlos. Es algo que intentamos hacer en nuestra iglesia en Guadalajara practicar la disciplina eclesiástica y fue la cosa más difícil pero a veces la cosa más alegre también cuando el pecador responde a esta exhortación y se arrepiente y regresa y es restaurado es algo muy bonito una vez un equipo de los Estados Unidos estuvo visitando nuestra iglesia y en ese domingo íbamos a tratar públicamente con un pecado público de una señorita que quedó embarazada fuera del matrimonio como es una cosa o iba a ser pronto una cosa pública, quisimos dirigirnos al asunto y tratar públicamente con el asunto. Previamente hablando con la señorita, con su papá, el día llegó, el domingo, y ella se presentó a la iglesia con su papá y ella confesó públicamente. Y luego oramos por ella, le aseguramos de nuestro amor, la iglesia respondió con compasión y le ayudamos a poner en orden lo que no había empezado en orden. Pero por este equipo de visitas de los Estados Unidos, yo estaba apenado porque ellos estaban viendo el pecado de nuestra iglesia, pero después de observar cómo tratamos con esta señorita y con su familia y cómo respondió la iglesia y cómo respondió ella también. Ellos se acercaron conmigo y dijeron así debe ser, así debe ser la iglesia donde nos restauramos de los pecados. Ahora regresando a Gálatas 6, los versículos 3 al 5 pueden ser un tema nuevo o pueden ser un desarrollo de vigilarnos que se menciona en el versículo 1. Porque aquí dice, Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. En muchas ocasiones en las cartas de Pablo, Dios advierte contra una autoimagen demasiado alta. Romanos 12.3, 1 Corintios 3.18, 8.2, doce y 14.37. Tenemos que resistir dos tendencias. La tendencia de distanciarnos de los pecados de los demás, considerándonos superiores a ellos. También tenemos que resistir la tendencia de tomar crédito por nuestros éxitos y considerarnos superiores a lo que realmente somos. Aquí dice, tenemos que examinarnos a nosotros mismos para gloriarnos no en lo que otros han hecho. Porque tenemos una tendencia de identificarnos con los éxitos de otros como si fueran los nuestros, y tenemos una tendencia de distanciarnos de los fracasos de los demás, considerándonos superiores. Esto se ve muy claramente cuando tenemos un equipo deportivo. Cuando ganan, decimos, nosotros ganamos. Y cuando pierden, decimos, ellos perdieron. Nosotros no perdimos. Nosotros solamente ganamos, pero ellos perdieron. Tenemos que identificarnos con nuestros hermanos en sus faltas para decir nosotros perdimos y lamentar esta pérdida que es de la iglesia. Cuando alguien en la iglesia pierde, nosotros perdemos y tenemos que apoyarnos para superar esta pérdida, esta caída y salir adelante juntos, no considerándonos superiores, sino identificándonos con ellos el versículo 5 es un poco curioso porque parece ser lo opuesto al versículo 2. En el 2 dice llevar los unos las cargas de los otros. Y en el versículo 5 dice porque cada uno llevará su propia carga. Ahora la palabra en griego carga es diferente en estos dos versículos. Pero esto no nos ayuda mucho porque son básicamente sinónimos. Pero el contexto nos ayuda. La idea es diferente en el 2, debemos llevar las cargas, probablemente los pecados de los demás, y así ayudarlos a salir adelante. Y en el 5, la idea es que no debemos jactarnos por las obras de los demás. Debemos evaluarnos sanamente a nosotros mismos y no tomar crédito por lo que no es nuestro. Así que no debemos jactarnos de lo que no es nuestro. Pero al mismo tiempo, debemos identificarnos con las fallas de los hermanos para participar en su lucha de salir adelante experimentando de nuevo el perdón de Dios y la restauración. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!